0: Cidade. Ultimato
1: Hey, boa noite, meus queridos ouvintes do Ultimato, mais uma terça-feira, tamo junto Aliás, hoje é feriado, 7 de setembro, excelente pra encerrar com um bom Ultimato A gente começou meio bíblico, né Edu? Com o Reich Sagrado e o Guardião Cego Fala aí dessas bandas
2: <risos> Pois é, ouvimos aí então o Sacred Reich com Independent, né? uma música que tocou muito no, na MTV né? Me lembro dela na MTV, é verdade no, Teve videoclipe assim nos áudios tempos da MTV e antes ouvimos Blind Guardian, né, os alemães do Blind Guardian com Bright Eyes, que é do disco Imaginations from the Other Side, que comemorou 25 anos aí no ano passado e ganhou uma reedição especial com faixas ao vivo que foram gravadas na época, é, com remasterização, é bem legal. Então a gente aproveitou
1: e tocou aí uma faixa ao vivo dessa, dessa versão. E o Blind Guardian é dessas bandas que vai pelo pelo universo da fábula, né, meio Tolkien. Eles gostam desses elfos aí, não gostam? Totalmente
2: influenciados por Tolkien, né? É, não sei como é que essa banda não se mudou para Nova Zelândia para <risos> morar lá no, no, no cenário onde <risos> o Peter Jackson gravou O Senhor dos Anéis, porque totalmente influenciados, né? É, e, e, pois é, é uma banda que eu, eu gosto muito, não só da sonoridade, mas é, o vocalista, o Hans Kurs, também ele se posiciona bem. Quando teve aquela confusão toda com o cantor lá, o John Schaefer né? o cantor do uh -huh. Ice and Earth, que foi preso porque invadiu o Capitólio é, o Hans Kush logo foi se manifestar porque ele tem uma banda com o John Schaefer o Demons and Wizards e ele logo foi se manifestar, falava olha, a banda acabou, não tem mais condição de eu tocar com esse cara e tal, enfim, na verdade ele fez o que se espera que ele é, faça, é, é. mas no, no mundo em que a gente vive, em que as pessoas não fazem o que se espera fazer ele... o que se espera já é digno de aplausos é, pois é e aí, vamos em frente agora com uma banda que tem sido muito pedida aí por um ouvinte nosso, Michael Clássico.
0: Rádio cidade. Ultimato
2: Ouvimos Ozzy com
1: Hellraiser. O Príncipe das Trevas. E antes, é, Motorhead com Trigger. Exatamente, Hellraiser, que é uma parceria de Ozzy e Lemmy. Assim como Mama I'm Coming Home, que essa você já ouve na programação normal da Rádio Cidade. Então a gente pega mais pesado aqui no Ultimato e ouve Hellraiser do filme, né? É, e são dois musicões,
2: né, cara? O, essa parceria aí do Ozzy com o Lemmy Leme deu muito certo. E essa música do Motorhead, Trigger, também escolhi porque não é uma música muito óbvia, até da fase mais recente da banda, né? Antes do Leme morrer, obviamente. E, cara, eu acho, gosto muito dessa faixa, então achei que valia a pena tocar aqui pra
1: vocês. Eu acho muito boa. O, é claro que a formação clássica do Motorhead, que, da qual todo mundo já morreu, infelizmente, né? Que é o Leme, o Fast Eddie Clark e o Filthy Animal o Taylor na batera. É a fase clássica. Mas essa última formação, que durou pelo menos uns 10 anos, com o Mickey Dean na batera e o Phil, na, o Phil Campbell na guitarra, é uma formação espetacular do Motorhead, né? É, é, e que era muito boa ao vivo também, tinha uma energia muito. Muito boa, boa a gente se divertiu muito. É. Então, continuando nos clássicos.
0: I know you write me sexy letters, and you send your pictures for my wall.
1: Então nós fechamos esse ultimátum com dois aniversariantes agora do fim de agosto. O senhor Gene Simmons, que foi essa última música que você ouviu, chamada Living In Sin, fez 72 anos e no mesmo dia o senhor Rob Halford fez 70 anos. A gente ouviu o Rob com o Fight. Lembra dessa banda, o Fight, Edu?
2: Oh, lembro. Que legal. Muito bom é, relembrar isso porque... Eles... Foi uma banda que durou pouco tempo, né? Lançou um disco só. É, era uma banda meio que influenciada pelo Pantera, que estava fazendo sucesso na cena naquele momento, né? Então, o Pantera acabou influenciando muita gente. E quem diria, né? O Rob Halford, né? um veterano do metal, acabou se rendendo a essas influências e gravou também com uma galera aí que você vê que as guitarras são totalmente
1: influenciadas pela guitarra do Dimebag. É, exatamente. O, o Rob saiu do Judas e aí eu acho que ele ficou com medo de só adaptado, né? Porque ele veio de uma banda clássica. Então, ele investiu nessa modernidade. Tanto que ele teve o Tool, também, né, que ninguém lembra que foi graças uma... a Deus que ninguém lembra <risos> que foi, mas a gente lembra, a gente tá aqui pra queimar os amiguinhos, o 2 o era um projeto meio eletrônico, né, do Rob com o John Five guitarrista né, do Marilyn Manson do, 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 do Rob Zombie, do David Lee Roth e o, teve o 2, quem tiver muita curiosidade, procura o 2 aí <risos> nem eu nem Edu gostamos muito não, mas vale, vale pela curiosidade, e o fight então, antes do Rob voltar, mas aí isso não deu muito certo o, o Rob Halford gravou discos como Halford, aí voltando ao metal clássico dele, até ele finalmente voltar para o Judas Priest.
2: É, se vocês estiverem com insônia, procurem aí o 2 pra tentar dormir. Mas é isso. E o engraçado é que o é, Judas Priest também enveredou por um caminho mais pesado depois que o Rob saiu. Eles já vinham de um álbum pesado, né? O Painkiller, de 1990, um clássico. É, mas eles demoraram muito mais pra, do que o Rob para lançar alguma coisa. Porque o, o Fight, o disco saiu em 93. E o Judas só veio a lançar o seu primeiro disco, depois do Painkiller, em 97. Que foi o Jugulator, com o, Rip, o Ripper Owens, né? Que hoje tá tocando, tá o cantando... KK's Priest. É, hoje ele tá cantando com hum, KK eu... Downing, não, o KK Downing, o ex-guitarrista do Judas é, Priest. É, numa espécie de cover chancelado do Judas Priest. É, é isso aí, galera. Valeu, até terça.
0: Você ouviu? Você ouviu? Ultimato. Produção e apresentação: Bernardo Araújo e Eduardo Fradique. Ultimato.